0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。到拉萨的第一天晚上，青旅的朋友就来问我去不去青巴。拉萨的晚上太冷了，我根本不想出门，我让他自己去吧。结果没过多久，他开始高反了。一边喝可乐，一边按着头，表示自己快不行了。他这一趟只在拉萨待五天，但是却带了两个二十六寸的行李箱，放了一整箱的衣服和一整箱的化妆品。然而事与愿违，前两天他一直在高反，头疼，睡不好；后三天可能也不会出门，那两箱行李毫无用武之地了。相比之下，我的行李就简单多了。保暖类的几件衣服、洗漱用品、睡袋、发热眼罩、暖宝宝，其他就没什么东西了。但是后来，暖宝宝几乎没有发挥任何用处，因为白天太热了，根本用不上。晚上的确很冷，但是高海拔地区，暖宝宝热不起来啊，所以还是没用上。我在拉萨的第一晚睡得并不好，十一点钟躺下，一点钟就被渴醒了，连喝了好几次的水，还是觉得干燥。后来越喝越难受，腹痛难忍，起来吐了一次，酸奶味混着糌粑味，一股脑儿全吐了出来，直到把胃里的东西吐干净了才算舒坦。不过依旧没怎么睡好。大概睡个一两个小时就会自动醒来一次，辗转反侧到了八点钟，天蒙蒙亮就起床了。起来的时候忽然发现头很痛，心下一惊，难道真的是高反了？再回想到晚上上吐下泻又睡不好，恍然发现事情可能不太妙了。可是后来又一想。我也算是出入藏区很多次了吧，海拔更高的地方都没反应，应该不至于拉萨三千多的海拔就高反吧？所以呢，我也没当回事，继续出门，继续今天的行程。今天的行程其实很简单，逛寺庙，在拉萨晒太阳。每年冬天，藏地无论是牧区、林区、农区，都到了休憩的季节。人们都向往去拉萨朝佛，所以冬日拉萨街头褪去熙熙攘攘的游客的喧嚣，更多的是往来朝圣的藏民。好像所有人都在赶赴一个重要的约会，一边走一边摇转经筒，一边走一边磕长头。虔诚呢喃的佛语声在阳光下，在微风中飘荡。我在八廓街上闲逛，逛着逛着就逛到了大昭寺，但是不知道为什么，昨天预约大昭寺的时候，它一直提示说我身份所在地有疫情，无法预约，而实际上我行程码不带星号，没有任何疫情啊。询问现场工作人员无果，身体还是不太舒服，叫了两三轮车去布宫，结果。这辆三轮车极度不安分，不断穿越机动车道，左摇右晃，不停的加速又急刹，再加上三面透风，冷风呼呼的吹过来，我的头更难受了，鼻涕刷刷地流下来。下车后连早餐都吃不下，我对自己的健康状况异常担忧，直接进了最近的一家药店。店员说我是肠胃受凉和高反。让我喝了藿香正气水，真是难喝的要命。但是为了身体着想，只能硬着头皮喝。他又给我拿了一瓶抗高反的液体，让我一个小时以后再喝。价格还挺高的，但是为身体着想，毫不犹豫付款。刚到布宫门口，就被一个高大的男人拉住了。说自己是布公正规的讲解导游，问我是否需要。我因为头疼，反应迟钝，没搭话。他又马上补充说：“五十块钱一个人，我帮你拼人，六个人就能讲解。”说话间，已经又拉到了边上的两个女生。价格很合理，很快六人成型，进入布宫。导游说：“东游布宫不仅不需要门票，而且游客少。”我们可以走一号参观路线，进入到红宫的最高点，而夏季一般游客只能预约到二号线参观，所以只能围绕着通道转一圈，比一号线足足少了八个馆。所以呢，想参观布宫的朋友，冬天去是一个不错的选择。我在网上看到说布宫的墙面是甜的，特地问了导游，他说。藏历九月二十二日，降佛节前，很多藏民都会自愿带着红色和白色的纯天然的原料来粉刷布宫墙面，年年如此。要是在以前，布宫的墙面的确是甜的，因为很多藏民为了表达虔诚，会在刷墙的时候在涂料里加很多的牛奶和白糖。但是后来发现甜度太高了，很招虫子。对布宫的整个建筑都是有损伤的，所以现在呢会严格控制白糖浓度，尝起来已经不是甜的了。布达拉宫依山而建，主要由红宫和白宫组成，中间最高的红宫是举行宗教仪式的重要场所，周围的白宫主要为达赖喇嘛的生活和政治活动场所。一共是十三层，像我们开放参观的是九到十三层，所以爬楼梯是必须的。一开始我还勉强能跟上，后来越爬越高，那种恶心、反胃、想吐的感觉又上来了，非常难受，浑身乏力。不知道是因为高反，还是因为肠胃不舒服，或者是都有，我浑身冒冷汗。导游说什么，一个字都没听进去。边上一个叫杜杜的姑娘和我一样，体力不支，远远落在后面。我们俩非常想休息，但是导游假装没听见，一直领着我们快步往前。算了，不能拖后腿，我只能咬牙跟上。传说中布宫所汇集的珍宝，抵得上半个世界，这其实是夸张了。但确实，再没有哪座宫殿像故宫这样镶珠嵌玉，由真金白银铸造而成。要知道，就连故宫大部分也只是镀金而已。但是我实在无心观看，和嘟嘟面面相觑，苦不堪言。等爬到世界上最高的厕所的那边，我才想起来抗高反的药还没吃，连忙拆开包装，咕噜咕噜一口气全喝了。我看了一下成分表，也就是一些葡萄糖之类的东西，非常难喝，差点没吐出来。杜杜也没吃早餐，他去买了一罐红牛，也一口气咕噜咕噜全喝完了。喝完以后，我们俩的脸色才勉强好转。稍作休息以后，进入红宫，需要继续爬楼梯。很神奇的是。一进入到红宫里面，身体突然就好了，精神百倍，爬楼梯爬得比谁都快。所以我也有精力认真参观了价值连城的壁画，听导游讲解各种知识，听到有一座宫殿里还供着乾隆皇帝的牌位，据说当时乾隆赏赐了很多的金银珠宝，达赖喇嘛为了感谢皇恩社的。开放的殿堂经常会有变化，我们运气很好，很多个月都没有开放的坛城殿今天开放了。坛城殿是红宫著名的殿堂之一，里面放着五座立体坛城。所谓坛城，就是完整的大千世界、六道轮回、极乐世界都体现在上面。我以前只知道沙画坛城。没想到还能见到如此金光璀璨的立体建筑。沙画坛城是指技艺超高的喇嘛们耗费很多天的时间，戴着口罩，全神贯注，一丝不苟，用数百万颗彩沙来描绘神秘的佛教世界。完成以后，并没有供奉起来，所有的僧人一起诵经，之后是毫不犹豫的毁灭。沙子变回沙子，又一个轮回，一切归于尘土。这些在绘制坛城时候所用的彩色细沙也不会保留，喇嘛们会倒到附近的河流或者小溪之中。艰难的创作，成功后的喜悦，然后是毫不犹豫的毁灭，这就是所谓的人生。导游说，坛城其实有立体坛城、沙画坛城等等很多很多种。但是沙画现在很少画了，好像那些沙也是有特定功效的，我不太记得了。除了坦诚，各式打赖的真身灵塔也是布公的一大看点之一。塔藏是藏族丧葬方式中最高级的一种，一般只有达赖、班禅、活佛才能使用。圆寂后，遗体用各种名贵的药材以及香料反复脱水。干了以后，用筹麻包裹，装入灵塔内，永久保存。所有灵塔都是用黄金包裹、珠玉镶嵌，显得金碧辉煌。其中，五世达赖喇嘛的灵塔最为奢华，好像是用了八百多公斤的黄金打造。布达拉宫的镇宫之宝，是在檀香木里自然长出来的一尊观音像，想想还是蛮神奇的。一座庙宇必须要有这三样东西：经文、佛像、佛塔。在布宫看到的最多的也就是这三样东西。等到了红宫顶端的时候，看着虔诚的藏民、准备葬礼新年的喇嘛和僧侣，突然有一些感动。逛完整个布宫大概花了两个小时，最后和杜杜一起去了文创馆。里面的东西非常好看，但是实在是太贵了，我和嘟嘟都望而却步。在下阶梯的路上，遇到了一位藏族阿妈，一直指着我手里的东西，我以为是他中暑了，想和霍香正气。后来问了边上年轻的藏族人，我才知道，原来他是想要我的围巾，而且说可以花钱买。很遗憾，我并不能给他，这可是我保命的东西、啊在无数次刮大风的时候，救了我半条命呢。不过，大概机缘来了，终究还是要失去的。在我结束旅程的前一天，我的围巾莫名其妙不见了，也不知道是掉在哪片土地上了。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。